0: Lepo pozdravljeni v podkastu Svet na dlani. Z vami sem Valeri Wolfgang in tokrat se po več mesecih javljam v bistvu iz Slovenije in ne iz Los Angelesa, kjer sem se običajno javljala. Zato se mi je danes delo res zanimivo da v goste povabim nekoga, ki ni slovenec v Tuini, ampak je slovenec načeloma v Sloveniji. Več o tem bova v nadaljevanju in tudi pogovarjala se bova, fokus danes bodo slovenske gore, ker mi je res čudovito, da sem prišla nazaj v to okolje in že takoj, ko sem prišla, prva stvar, ki sem naredila, je, da sem šla na mojo ljubošmarno goro, ki jo imam tukaj blizu in pobegnila iz te ljubljanske megle. Glede na to, da sem bila v Kaliforniji toliko mesecev na soncu, mislim, da mi je ta začetek uh, moje nove slovenske zgodbe kar naredil dan. Zdaj pa preden začnem, bi rada predstavila Matjaža oziroma Marijo bo nakratko predstavo, kdo je moj današnji gost. Tako da prosim, Marijo, povej, kdo je danes z nami. Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in alpinistični inštruktor, je že več kot 20 let tudi gorski reševalec. Pri devetih letih je starši prehodil slovensko pleninsko pot, kmalu zatem je začel plezati in bil v zgodnih najstniških letih že član Gorsko reševalne službe Prevalje. Korošec, ki zadnjih 20 let živi v Kamniku, je ponosni mož ter oče dvema hčerkama in sinu. S Šerko zauri, kot se sami simpatično pojmenujejo, uživajo v čudežu narave. Želeta javno prepričuje ljudi, Najseloteva je v gorniške dejavnosti pripravljeni, premišljeno in odgovorno. Matjaž, dobrodošel v podcastu, sem zelo vesela, da si danes z nami. Z veseljem, uh, pa
1: hvala za povabilo.
0: Tako, veš kaj bi rada vprašala najprej? Glede na to, da si ti gorski reševalec, jo ja sem zasledila tudi v tvojih intervjujih, uh, med drugim si bil tudi delova osebnost leta 2022, a to drži?
1: No, bil sem nominiran, ja, Aha. drži, ampak pol je bil gospod Pippenbahar, ki dela mostove.
0: tako da
1: povezuje ljudi, ampak mi je bila taka zanimiva izkušnja, ja.
0: Sem zelo v bistvu vesela, da je delo tudi izpostavl tvoje delovanje, ker gorski reševalci se mi zdijo že odnegda je tako samoumevni nekako, da so prisotni v Sloveniji, ampak v resnici ta samoumevnost mogoče ni dovolj cenjena, pa me zanima, kako se ti v bistvu kot gorski reševalec počutiš glede te službe, ker Jaz to delo v Resnici ne poznam dobro, ampak velikrat jaz živim blizu v Ljubljani tega kliničnega centra in gledam sploh, ko je uh -huh. sezona potovanja mislim, in teh obiskov gora, vidim cele dneve helikopter in sem v bistvu kar zaskrbljeno, koliko je zadnje čase teh reševanj.
1: Ja, reševanj je z leta v leto več. Um, ampak v resnici jaz, evo, nikoli nisem razmišljal v tej smeri. No? Morda si je zdaj nekak dala eno, Za vse skupaj, um, a je to naše delo cenjeno uh, ali ne. Jaz mislim, da je v splošni javnosti to naše delo kar cenjeno. Res pa je, da se je morda v preteklosti ni toliko izpostavljalo. Um, ko sem jaz recimo pred leti prevzel eno komisijo znotraj Gorske reševalne zveze za informiranje, smo takrat morda malo več začeli delati tudi na tej uh, prepoznavnosti in seveda to so tudi. Danes, ker uh, lepo pozna, tudi uh, sama Gorska Reševalna zveza Slovenije se je z službo nekoliko prenovila, modernizirala, stopila na novo pot. In seveda, vse to se pozna sedaj uh, v javnosti, da se tudi o našem uh, delu govori. In ravno ko so pač pri tej vsebnosti leta, ko sem Melansko leto nominirali, uh -huh. uh, mislim, da je to bil gospod Aliž Jrdin, katerega tudi kot novinarja zelo cenim. Uh, mi je, sem najprej sploh razmišljal, a k temu pristopiti uh, aktivno ali ne, zato ker meni osebno so vsa ta neka priznanja čisto iskreno uh, odveč. Že Joža Čop je rekel, da vse diplome, ki jih dobiješ niti za rit niso brisati dobre, ker je pritrc, pa pregledek papir. Uh, tako da, dobre. potem sem pa razmišljal v tej smeri, da Dejansko bo to priznanje za celotno gorsko reševalno skupnost in sem pol nekak vse to, bom rekel, promocijo tudi gradil uh, v tej oblikino, uh, ja. tako da na koncu ja, je vse skupaj dobro izpadlo.
0: Ja, v bistvu to, ko omenjaš, um, da recimo te pohvale in diplome, da so malenkost kdaj sami sebi na meni, Eno zanimivost bom omenila iz Los Angelesa, kar Aha. se tiče tega. Um, recimo, zdaj so bile te poplave v Sloveniji, po katerih še vedno ukrevamo in dolgo bomo ukrevali, ampak kaj to pomen, ko je nek, recimo nek športnik na televiziji ali pa neka osebnost tako izpostavljena, kot si bil ti? Jaz sem recimo doživela, um, tik preden sem šla v Slovenijo, da sem se dobila z neko na ključno žensko, na cesti, ki, ker je ja sem do stvari zdaj prodala, ko sem se selila nazaj v Slovenijo in sem dala na, ta, na te spletne strani, da so glase pa svoje stvari. No in ta neka ženska iz Los Angelesa je hotela kupati eno stvar. Pol je pa tako v pogovoru v bistvu samo vprašala, iz kje sem, kaj je slišala, da imam drug na glas in potem sem omenila Slovenijo in sem pričakovala, da ne bo vedela v resnici, kje je Slovenija, ker večina američanov ni vedla. Ampak potem je tako, je ta gospa rekla, o, oh, jaz sem pa ravno donirala, ne vem, je rekla mislim, da 5000 dolarjev za poplave za Slovenijo in sem rekla, o, oh, kako ste pa vi slišala, ne, pa za Slovenijo in je rekla, ja, sem gledala zadnjič tekmo, ne vem, neko kolesarsko znano svetovno in je rekla, pa je Primoš Roglič rekel, da so poplave in da zbirajo donacije in sem takoj donirala, kot pač neka američanka. In meni se je zdaj to tako zanimivo, kako lahko recimo v tem primeru nek športnik, ne? Primoš Roglič je znan športnik, no, ampak ja, ja. kar se tiče tega, ima očitno a ne, že ta mala gesta, ko Primoš Roglič reče v kamero, da so situacija v Sloveniji slaba, da rabimo pomoč, da to velik naredi. In tako kot si tudi rekel, to, da si bil delala osebnost leta oziroma nominiran za to zadevo, a ne, je v resnici, Vrže sliko na celotno organizacijo, na planinsko zvezo in s tem spodbuja tudi malo se mi zdi v zaveščanje in se mi zdi, da v življenju vsak tak mali detalj lahko v resnici zelo spremeni svet. Kljub temu, da se nekateri ne zavedajo, da lahko malenkost naredi zavoj v levo ali desno, tako da res izjemno, no, da si tudi to umeno in cenim vse športnike, vse ljudi, ki se na nek način izpostavijo javno skozi te različne titule, bi uh -huh, tudi uh -huh, rekla. Uh -huh. Tako da ja, kljub temu, da diplome mogoče v resnici ne štojajo, pa štojajo vsaj ta pozornost. In zdi se mi tudi zanimivo, kako si pred časom, vem, da je bila neka situacija z nekim kuškom, mislim, da si pomagal rešiti nekaj, nekaj oživav, če uh -huh. se prav spomnim, nekega psa. In tudi uh -huh. tukaj ja. je recimo se odprlo novo področje, se mi zdi, o diskusiji, kako sploh mogoče varno pelja tudi hišne ljubljence v gore in te zadeve, pa me zanima. Um, koliko je v Sloveniji v resnici opcij um, nekih osnovnih izobraževanj za ljudi, ki nimajo izkušen za hojo v gore, pa bi si želeli pridobiti neka taka varna, um, varne sposobnosti, izkušnje in znanje?
1: Ja, ravno pred kratkim smo na to temo imeli eno burno debato znotraj teh planinskih krogov. Namreč en ključnih problemov, ki ga danes vidimo, da se je družba izredno spremenila. Če smo še nekoliko nazaj razmišljali, da v okviru planinske zveze in pa planinskih društev, ki jih je preko 264 po celi Sloveniji, zadostuje članstvo v planinskem društvu pa neki skupni izleti na neke vrhove. Ugotavljamo danes, da smo se kot ljudje, sploh po koroni toliko spremenili, da smo postali doka individualni in da si morda želimo nekoliko drugačnih aktivnosti. Potem, po bom rekel, nori, norih službah in brainstormingih in dnevnem bombardiranju glave. In ugotavljamo, da Dejansko Planinska Zvezda Slovenije ima zelo malo nekih vsebin v tem trenutku, ki bi bile pisane na kožo tem ljudem. Tukaj imam mislih, To moderno uh, feraterstvo, to so te kratke športne uh, ferate, uh, recimo, ki so na zelenici uh, v strani, tega dejansko v planinskih društvih nimamo za ponuditi oziroma imajo zelo redka planinska druša, kot je recimo um, planinsko društvo Tržič um, z eno skupino. To so neka izhodišča za prenovo naših aktivnosti znotraj Planinske zveze Slovenije, ker pač jaz zagovarjam, da nikoli ne smemo zaspati na nekih uhum. lovrikah um, pa na preteklih zaslugah. Uh, tako da trenutno delamo v tej smeri, uh, drugače pa se lahko ljudje vsekakor pridružijo planinski društvom, posamezna imajo neke aktivnosti, ki so nekako namenjene vsem, Potem zdaj je sploh v zimskem času bo veliko tečajo varnejšega obiskovanja gora pozimi pa teh plazovnih delavnc, ki jih organizirajo posamezna Gorsko reševalna društva, se pravi službe, potem tudi posamezna Planinska društva in pa Združenje gorskih vodnikov Slovenije. Tako da če malo pobrskamo po spletu, je aktivnosti veliko. Uh -huh. Vidim pa en problem v Sloveniji, ki pa je ne samo slovenskem, ampak se mi zdi, da je kar globalen, da ta poplava turizma in neke te uh, organizacije, kot je Planinska Zagorska reševalna, Združenje gorskih uh, vodnikov Slovenije, ne sledijo. Se pravi, popraševanje o pognudba. Ne sledita si in se je pojavljali cel kup ljudi, ki nimajo kompetenci. Mm -hmm. In taki ljudje so nevarni. Se pravi, to delo na črno, uh, da se odeležiš neke aktivnosti, da plačaš, ne vem, 20 evrov, zato ne dobiš računa. Uh, da so tam ljudje, ki nimajo primerne usposobljenosti za podajanje znanja in tako naprej. Tudi tega imamo v Sloveniji veliko, kar je bil razlog za tisto nesrečo v moji stroku, katera sedaj nekako dobiva tudi svoj epilog na sodišču, kar se mi zdi tudi prav, da počasi te stvari tudi v naši državi počistimo in da dejansko ljudje, ki se odpravljajo gore, ki grejo na neke tečaje, dobijo res kvalitetne servise, za katere pa treba žal tudi plačati. tako um, uh -huh. da uh, planinstvo samo umevno, tista logika, ja, vse je za to, vse je naše, vse je družbeno, tega ni več. Uh, jaz sem skoroške, tam je železar na ravne. In železar na ravne je včasih, časih, mreko financirala um, številne aktivnosti uh, na Koroškem, recimo Ivrčko jezero pa smučišče, Šven pa pa cel kup ostalih Stvari, ki so danes propadle, zato, ker ni bilo več odzadaj um, rekel, mati fabrike, ne, mm. železarne. Uh, in ta trend se je spremenil in seveda uh, Planinska zveza Slovenije skrbi za 10.000 km, kilometrov planinskih poti, uh, skupaj s prostovoljci, potem so tukaj planinske koče, številni ostali objekti in pa na koncu koncu izkoriščanje narave, uh, za katero, katero imamo ti lep, indijanski mhm. uh, rek, da smo se izposodili od naših unukov uh, se pravi tistih, ki še niti ni, morda, tukaj na svetu. Uh, tako tudi, da v to, to infrastrukturo je pa treba vlagati. In uh, ljudje bojo mogli to dojet. da ko grejo na planinski poti, ne vem, na kamniško sedlo, uh, dokoče na kamniškem sedlo, da tam kupijo hrano, pijačo, uh, da časih donirajo tudi kak evro, da postane člani Planinske zveze Slovenije, ker s tem skrbijo tudi za to infrastrukturo, ki jo potem izkoriščamo. Ker dogoročno je čisto preprosto, ne bo več vzdržno, ljudje smo se spremenili, delovna doba se daljša, skratka to prostovoljstvo dejansko upažamo iz umira.
0: No, to je mi zelo zanimivo, da omenjaš, ker zdaj bom pa delila v resnici moje izkušnje iz Kalifornije, ker uh, mi, jaz nekako pač uh, načeloma sem, kar imam izkušen iz hribov in gorništva, mam samo Na področju Slovenije pa mogoče Avstrije. Uh -huh. Načeloma nisem druge potu in hodila po hribih, ker nisem bila v preteklosti tako aktivna, ampak zdaj v času tega COVID-a, ki je bil med nami, sem v bistvu zelo se aktivirala, postala zelo športno aktivna in tudi začela hodet v hribe. Mogoče malo kasneje je tudi več od mojih začetkih, uh -huh. ker sem med korona bila in na tistih, ki si je kupla turne smuči, ker so bile popularne in šla kar tako brez, brez znanja neki zganjati aha, aha. nevarnosti. Kasnej sem seveda gotovila, kako je to res nevarno in se udeležila vseh možnih tečajev, tako da pustimo mogoče to zaenkrat. No, ampak zdaj, ko sem bila v Kaliforniji, sem pa šla večkrat, seveda sem nadaljevala to svojo ljubeznijo do hribov po njihovih hribih in sem bila v resnici šokirana nad tem, koliko imajo sploh v Kaliforniji Te rangeri pa, ne vem kako bi to v bistvu prevedla v Slovenščino kot neki gorski delavci in zaščitniki narave tam v tistem Aha. primeru, kako imajo oni v resnici pregled nad vsemi potmi, tudi neko pravilo je recimo v Kaliforniji, da vsaj tri dni po dežju, če je dež, ne smeš tri dni sploh po nobeni planinski poti, Eni stvari zato, ker se pač tam je teren drugačen, so v bistvu je problem, da se uničuje um, lahko pot, ker je dost taka ni apnenčost, ampak je bolj milka milkasto vse skupaj, tako da je v prvi vrsti to problem. Potem pa tudi um, nekako so očitno ocenili, da če je bolj blatno, je tudi bolj nevarno za planince in iz tega vidika je tudi prepoved, pač hoje, če je blatno. In jaz tega nisem vedela, ker jaz sem bila na tukaj v Sloveniji, tudi recimo, če je dež, sem si dala jakno in pa šla normalno v hribe. Zdaj, če je bila neka nevihta, ne, ampak tako malo če je rusil, a ne, da ni bilo nevarnosti. Aha. Ampak potem me je že prvič tam po Držju, ko sem šla drug dan v hribe, ujel ta ranger in je bilo tako res taka izkušnja, čudna zame, ker jaz sem bila čist šokirana, da je on bil tam in in takoj, da moram nazaj in kazen in dokumenti in jaz sem kar v bistvu tako vse zdaj cenam v bistvu njihovo delo, ampak takrat sem bila tako šokirana, da mi ni bilo več samo umevno, da lahko kar pa vso odhodem, ker imam ravno pet minut časa, ampak sem v bistvu začela razmišljati v te smeri, kok tudi ne dajem samo sebe v nevarnost, ampak tudi njih, ker morajo mene tam loviti ane, po, po teh, Pa tudi nasplošno sem potem začela razmišljati, kako si na nek način v Sloveniji, ki imamo še bolj nevarne gore kot recimo v Kaliforniji pa Alpe recimo sploh, v bistvu je to res na nek način neodgovorno, da nekateri ljudje tok tvegajo, bi rekla, življenja vseh nas, tudi recimo gorskih reševalcev, Pa me mal zanima, kako je ta ameriški sistem, če si imel kdaj izkušnje, um, tudi ti mogoče v tujini, če gre tudi Naša organizacija malenkost v tej smeri, da bi se te poklici tudi dodali, da ni samo Gorski reševalec, ampak tudi recimo Ranger, ne vem, a se gre pogovori tudi kaj v tej smeri v Sloveniji?
1: Ja, jaz osebno imam izkušnjo to iz uh, slovaških tatr, no, kjer praktično smo prišli do table um, po makedamski cesti, na kateri je bil potem prepovedan, prepovedana vožnja naprej za vsa vzila, tudi za Gorske kolesarje. Uh, in bila je sam tabla in vsi so tam pustili kolesa, vsi so tam parkirali avtomobile in šli peš naprej. Uh, pri nas bilo da tri rampe pa še ne vem kaj, pa bi to ne vem, če bi en teden zdržali pa bi vse skupaj šlo v franže. Ne? Uh, in tudi tam so bili čas prisotni uh, te rangeri ali pa varohi ali kakrkoli jih imenujemo. Nekaj podobnega, kot imamo pri nas uh, v Triglavskem narodnem parku. Uhum. Zato jaz pač jaz s temi rangeri, čih tako imenujeva, tudi sodelujem. Pozimi smo ravno skupaj imeli eno plazovno za njih in jih tudi zelo spoštujem, ker to so skrbniki ne samo Triglavskega narodnega parka, ampak tudi narave. Uhum. Sploh pa v zimskem času se moramo zavedati, da je to gorsko okolje m, prebivališče, dom številnih živali. In te živali so takrat zelo ogrožene, predvsem zaradi pičle hrane in vsak nek šum, um, neka nepredvidljiva situacija lahko pomeni za njih smrt. Tega se marsikdo uh, niti ne zaveda, sploh s, bom rekel spoplavo danes tega Zimskega turizma, ki ga še nekaj let nazaj ni bilo. In je morda res malo bolj se aktiviral z, z, v času korone, se pravi turno smučanje, krplanje in pa vse to. Jaz osebno si res neke policije v slovenskem gorskem svetu ne želim. Želim si pa na nek način prisotnost teh rangerjev, ki bi pa vseeno ljudi na nek način upozarjali, mhm. na, da, da so bolj skrbni do okolja, v kateri vstopajo da so planinske puti namenjene hoji uh, oziroma različnim uh, aktivnostim, uh, da ne sekamo nekih bližnic. Ravno z ancem šel plezati zeleniške špice za otroki in ta prva stvar je tista karma. Stopiš iz avta, prepela ena ženska, jaz sem mislil, da je na pisti tam uh, na rejli progi uh, in parkira avto nekoliko više od nas gor, stopi ven in vrže v banane v gosti. In hmm. seveda ni se mogo biti tiho, uh, pa vse gre za biološki odpadek, ampak treba se zavedati, da banana, vlup banane, pa vlupi od v naravnem okolju, pa nas v Sloveniji ne propade, zato ker imajo eterična olja, ni enzimov, ki bi to razgradila in tak banan bananin je tam lahko tudi zelo, zelo dolgo. Uh, skratka, ta odnos uh, me skrbi no? in tukaj bi mogli biti uh, bolj, strikni pri vsem skupaj. Druga stvar je pa seveda pol tudi, bom rekel, za celo Slovenijo, ta množičen turizem, ki za moje pojme dela tudi škodo, jaz sem proti nekim množičnim, tudi planinskim pohodom, kot je sto žensk natriglal in ne vem kaj še, bla, 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 z ne čem, tega pač si dejansko ne smemo želeti. Mi moramo vseeno štartati bolj na ta izbran butični turizem, prikazati naše lepote gora in jih krati tudi oborati, pa ohraniti. Ravno zdaj se na območju velike planine dela velika škoda, ena največjih neumnosti, ki, ki je osebno ne razumem, je ta, da, ne vem, planina, katera višina je 1600 metrov, se gradi šest, sede, šest sedežnica na tej planini in to na razdalji, ki jo človek prehodi v pol ure. Skratka, infrastruktura ki ne vem čemu je namen, ki bo tam bola manj celo leto, sem prepričan da prazna računat pa na nek zimski turizem tam neka smočišča je pa glede na to globalno segrevanje utopija. Namreč če vemo, da že visoko gorska smočišča imajo težave, kaj bo še nekaj neka planina? Poleg tega pa pod veliko planino je recimo še vir pitne vode za celotno območje Kamnika. Uh, in um, tukaj te prestojnosti države in pa tistih odločevalcev bi mogli tudi vplivati na to neko uh, lokalno politiko, ker vemo, župan, ni nujno, da je ne bolj smart človek v tem trenutku, uh, ki ima neko vizijo, neko prihodnost in me pač to dejansko skrbi, no, dolgoročno.
0: To tudi mene v resnici zelo skrbi, ker uh, prej sem omenjala izkušnje z Amerike. Ja, na določenih predelih. Mislim, Amerika je veliko večja. Ne? Slovenija je tako manjša aha, aha. in zdaj, če bomo to zapolnili, nimamo neke možne izbire dodatne. In ja, Tudi v Ameriki, recimo, mene je tako iskreno šokeral, da so veliko teh poti, ki naj bi bile pač pohodne, narava in te zadeve. Je to potem na koncu izgledalo tako, da smo imeli ne vem, na vsak kilometr neko infrastrukturo z sred hribov govorim, in so bile pa potem ne vem, na nekaterih predeljih, ki jih oglašujejo kot neko pohodništvo v naravi, imaš potem Coca-Cola, avtomate in te stvari. In me mali skrbi, da se mogoče tudi pri nas, kot si vmeno, ne ceni sploh več tega, da narava ostaja narava, ampak da se gleda profit in biznis, kako bi to množišen turizem zvabel. Zdaj, jaz konkretno zadnje čase se spremljam, ker predvsej tudi ta Triglav, naš ljubi najvišji vršac, uh -huh. očak ali kako bi mu rekla. Ja. Tudi Triglav sem šokirana v resnici, da je v turističnih teh knjigicah, tukaj sem imela ena goste iz tujine tudi pred enim letom, se spomnim, ker sem bila še v Sloveniji, smo šli na informacijsko točko v Ljubljano in je bil Triglav tako pač noter v katalogu kot en tak Nevem kako bi rekla, greš v Ljubljano na kavo z, z avtobusom do Bleda, pol pa še gor na Triglav in to je tako bilo predstavljeno. Te ljudje, ki so to videli, um, so bili tujci, ne, in so rekli: "Ja, pa, bomo spol, ko bomo šli na Bled, gremo lahko na hitreje na Triglav, Nim je bilo to tako mišljeno. Aha, aha, so so aha. Misljali, da to pomeni res neka polur hoja, ne do vrha. In zdaj me to skrbi, mislim, da se na ta način vse te zadeve, ker V prvi vrsti gre seveda za stvar, ki je nevarna, v drugi vrsti pa pač to ni instant zadeva, ker um, del tvoje dejavnosti sem opazila zadnje čase tudi v medijih, kar mi je super, je tudi upozarjanje na tako imenovano, kako bi rekla, Instagram kulturo v gorah. Pa me malo zanima, kot gorski reševalec verjetno maš že kar nekaj izkušenj z terena, kar se tiče teh ljudi, ki hodijo na hitro samo zato, da bi ujeli kakšen tak zanimiv trenutek. Kaj si v bistvu misliš glede um, te popularnega TikToka, Instagrama in vsega tega v povezavi z gorništvom?
1: Sajno mislim, da družbena omrežja, ne, tako kot vse, če znamo pravilno uh, upravljati v pravo smer, uh, so eno tako fajn. Urodje, uh -huh. je pa seveda po drugi strani so lahko tudi zelo nevarna. Če informacije, ki dajemo v javnost, so, bom rekel, fake ali pa napačno prikazene, napačno predvsem a ne ker to, kar si omenila s triglavom, ja, poznamo to zgodbo, triglav uh, je pač ki se je žrtvovala na nek način turizmo, turist, ki pride v Slovenijo, se niti ne zaveda sploh, recimo, če iz tega področja, kjer se uporablja beseda hiking za, ne vem, hojo po, po šmarni gori ali pa, pa še kaj nižjega, ne? potem pa gre na hiking na Triglav. Nemo pa šel da bo v eni dveh urah gor. Ne? Dejstvo pa je, da vemo, da ramo cel dan, če smo dobro fizično pripravljeni oziroma dva dni. Ne? In tukaj so tudi skriv, da na strani Slovenske turistične organizacije, katero smo tudi zadnja leta upozarjali na to, ko da smo nekako tudi v okviru Planinske zveze pa Gorske reševalne zveze nekako zdaj sodelujemo in to je seveda dogoročno usmeritev, da na nek način turisti, ki pride v Slovenijo, že na avionu dobi knjižico, v katerem bojo tudi na ki pole kulenarike in vsega ostalega zavarneši vbizgora. Druga, druga stvar, ki je taka, je tudi, da v turističnih in centri, centrih so začas glavne planinske sezone študente pa dijaki, ki nimajo blage veze u gormištvu, niso strokovni deloci, Um, in jih uporabijo pa zato, zato ker njihovi strokovni delavci razumljijo. razumljivo, greje na dopust. Ampak, če delaš v turizmu, pač žal, ne moreš jedi na dopust takrat oziroma moraš ljubiti temo primerno uh, zamenjavo. To pač leti kritika in jo tudi javno izrekam v ves čas. Uh, tako da, ja, ja, tukaj imamo še veliko rezerve in uh, veliko dela uh, Da, da na nek način preosmerimo ljudi. Kar se pa teh družbenih reži tiče, predvsem Instagrama, ne vem, TikToka, Facebooka, smo pa tudi na nek način sami krivi, ker smo po hribih gradili bivoke, kot je bil pod skuto, ki je sicer lep, ampak je čist uh, neprimeren za gorsko okolje, zato ker je veččas, kot tak objekt izpostavljen uh, hudim uh, vremenskim razmeram in ga je treba veččas po popravljati, Um, rekel, tukaj stari ljudje so vedeli, kak je ki se gradijo in edini pravi bil, ki je tista kupola, ki nekako je sposobna kljubovati vremenskim neprilikam. In seveda biva, ki so tudi ponavadi na območjih, ki so težko dostopna, ki so bili, kateri so zaslužili tam alpinistom, ki so se odpravljali na prezalne ture in so tam prespali. Seveda dan se pa te promovirajo kot turistični objekti, te arinejo množice ljudi neprimerno upremljenih in pa tudi brezprimernih izkušenj. Premalo izkušenj do takih bivakov, pa ponovadi vodi težka, zahtevna brez potja. je morda sam i klenica še tista je napol strgana in seveda tukaj pač potem je razlog, da, da prihaja do nesreč. Druga stvar, stvar je pa to pol tudi uporaba nekih aplikacij, um, kjer pač ljudje ne znajo zbrati primerne aplikacije za uh, hojo v gore in seveda najpogostejša tudi za tujce je Google Maps, ki v tujini morda deluje, pri nas v Sloveniji pa ne in seveda mi imamo z velike planine ravna črta, ki je morda narisa noten, uh, graben, ne vem, in grejo pač potizmo dol in seveda oh, pridejo v težave tako da cel pastije in zdaj se tukaj ustaviti pa jamrati, o, kako je svet napačen, jaz se vedno moje stare mame bice spomnim, ko je rekla, ma, svet gre res k hudiču, ne, ampak to je bolj, rekao, tako na, na trdo povedala, ne? Uh -huh. z drugimi besedami. Uh, jaz mislim, da svet ne gre k hudiču, ampak da, da je tukaj pred nami vsemi izziv od družba, Na prvi vrsti planinske organizacije, gorskih reševalcev in pa nas celotih turističnih organizacij države, da ljudi pravilno usmerimo, da jih usposobimo, da jih izobrazimo, da jim podamo primerne informacije. In otroku reč, da ja, ne sme imeti biti na telefonu, ne sme biti na tablici, je v osnovi že zgrešeno, ker otrok bo živel s tem. Mi ga moramo samo pravilno naučiti, da bo znal to tablico, ta telefon, pravilno uporabljati, za pravilne stvari, da ne bo gledal gor pornografije, da ne bo gledal gor kriminala, ampak bo to iz tega dobival neko znanje, neke izkušnje in tako naprej. Jaz mislim, da je to edina prava vzmeritevna. Točno
0: to. to. Saj tudi sama jaz recimo ogromno delam s sodobnimi tehnologijami in ves čas me ljudje sprašujejo, kdaj bo prišel trenutek, ko bo, ne vem, ko bojo roboti zauzeli svet ali pa umetna inteligenca, ampak jaz pa ves čas poskušam um, komunicirati v smislu, da Mogoče se bo to kdaj zgodil, ne rečem, da ne, ampak v prvi vrsti moramo začeti se izobraževati, znati uporabljati tehnologijo in jo dojemati predvsem kot nek podaljšek človeka, kot neko orodje in vse to so seveda orodja, ki jih moramo znati kombinirati, tudi verjetno za načrtovanje, hoje v hrib, mogoče ne bo samo aplikacija dovolj, super zemljevid in aplikacija, lahko nam oboje seveda pride prav in Poleg zemljevida lahko dobimo še mogoče kakšne bolj aktualne podatke o vremenu in vseh teh stvarih s pomočjo sodobnih tehnologij. Zdaj pa v prvi vrsti je izobraževanje tisto, ki je seveda ključno, da sploh znamo te zadeve uporabljati. Matjaž? Ja, točno
1: to. jaz samo recimo uporabljam in če, GPT, meni so to odlična orodja. Sej, tudi internet je bil za naše stare, starše, vreten novo katastrofa. Ne. O, recimo uporabljam aplikacijo ki je zabeleženje ne vem, moje dnevne aktivnosti, HRV-ja in tega vsega skupi, in so zaj noter vključili to umetno inteligenco. In zdi se mi odlično, ker mi je da neke informacije, neka priporočila, v katerih niti sam ne bi pomislo. In to so pač ta orodja, Morda mora da bom odprl aplikacijo, pa mi bo, ne vem, ta virtualni asistent svetoval, ej, danes pa ni za tja gor, uh, se pa čubeta nevihta, vihta, pa je treš tja, pa tja. Na ta način je treba razmišljati. Ja.
0: Razmišljala sem zadnje čase o tem, A mogoče v šolski proces vključenih kaj teh vsebin, ker jaz se ne spomnim iz v bistvu svojega šolanja, da smo kadarkol sploh govorili o varnosti v gorah, tako iskreno res nimam tega v spominu, pa ne vem, a se je to kaj spremenilo v zadnjih letih?
1: A jaz se pa spomnim v prvem, zdaj v enem razredu, ne, en drug ali tretji razred smo brali v Berilo, ena zgodba ta v prvem usponu zimskem, če severno triglavsko steno. Od stonača, pa ku navarja, pa teh tega se spomni. Ampak ja, v resnici, kaj konkretno varne v gore nismo obravnavali. Je pa res, da posamezne šole, žal ne vse, zato ker ni to v nekem učnem programu, kar si bi tudi želeli, imamo pa mentorje planinskih skupin. Se pravi, to so učitelji pa učiteljce, ki delujejo v vrcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, Uh, in uh, imajo te razne planinske kroške in pa te neke določene dejavnosti. Uh, plus uh, mislim, da morajo imeti, ne vem, vsako leto v okviru, uh, se pravi, športnega dneva tudi uh, nek planinski izlet uh, uh -huh. organizirano. Okay. Uh, je pa res, da so odvisno tudi od čole pa ravnateljev pa od samih teh mentorjev, koliko imajo tega vključeno v sam program šoli. Jaz se recimo vem za kamniške šole, da imajo, pa še določene šole okrog tega našega okoleša, no, te planinske mhm. kroške.
0: No, sem to se mi zdi tako skor obvezno, da bi bilo v naših šolah, zato ker, če tako malo razmišljam širše, se spomnim, ko sem bila v Avstraliji, da so imeli obvezno v šoli vsaj tisti šoli, kjer sem, na eno šolo sem šla pogledati osnovno in sem mi malo pokazali, kako pri njih poteka proces učenja in naravno, ko sem bila tam na obisku, so imeli v bistvu učno uro, Zanimiv se mi je zdel, um, ne vem v sklopu katerega predmeta, ampak učil so se v bistvu kako reagirati, če pride kača, pa potem v kačah ogromno, uh -huh. ker pač pri njih je res če so obkroženi z temi kačami in je super, da se pač otroci znajo obnašati, ko pridejo v stik z nevarno živaljo. Aha, in zdaj ne, mi pa živimo v nekak v objemu teh gora in sleko prej bo vsak na nek način pršel v stik s tem, vsaj, tudi če gre za nižjo goro, sej, ljudje, kar daspo podcenjujejo, se mi zdi že šmarno goro, nekdaj kak skočem na njo, aha. čez en del vem, da je kar precej strma celo plezalna pot in ljudje potem gledajo, katera je najkrajša pot, pa ne Ne pomislejo na to, da je verjetno tudi najbolj strma in potem se marsikdo ulovi na kakšni skali in čepi ne ve, kaj bi naredil ali pa si, ne vem, gležen ali karkoli in tudi ne ve v bistvu kaj narest. Tako aha, da aha. mogoče čist razmišljam, da bi bilo res smiselno to uvesti kot nek del, verjetno ne vem, kaj ima spoznavanje narave in družbe, ampak da bi še bolj intenzivno dal poudarek na varno gibanje v gorah, In preventivo, ker preventiva je verjetno najboljša rešitev za te stvari.
1: Ja, jaz mislim, da že nek, morda ne samo gore, ampak sploh nek način uh, učenja, življenja z in pa v naravi. Ne. Namreč, če pogledam današnje otroke, pa najstnike in pa praktično celotno družbo, koliko otrok pa še vidimo, da plezaj po drevesih se igrajo zunaj pred blokom oziroma Karkoli počnejo. Se pravi, je nekako zgubljen ta stik z naravo. In tukaj je tudi eno razlogov za povečano število nesreč, ampak ne nesreč, ki se končajo z neko poškodbo, ampak se končajo s tem, da so se ljudje izgubili, ker ne poznajo, za, ker ne poznajo orientacije, ne znajo delati s kartami, ali pa so naturo vzeli premal, ne vem, tekočine, pa hrane, Uh, pa so dehidrirani postali, pa kličejo, um, ali pa so dobili čist navadne žule, pa zato njih predstavlja največjo katastrofo na svetu in kličejo GRS, ker pač z žulom uh, ne morajo se stopiti. Se pravi, ta stik z naravo se nekako zgubo. Poleg tega so naši otroci se preveč, imam zaviti v vato. Ravno skandinavske države, katere pač imamo za bolj napredne, ugotavljajo, da so otrok more vseeno v tej fazi svojega osebnega razvoja doživeti do tudi neke prostracije v smislu nevarnosti. Mm
0: -hmm. uh,
1: mislim, da je bila tudi ena zelo dobra oddaja na to temo, kjer pač otroc plezajo po skalah, po igralih in ni tam zraven benega starša, ki bi rekel, pazi, pado boš, pazi, ne tja, uh, nevarno je. Ampak otrok se ni neumen, da se bo kar no, vrgo dol. On ve, da če bo tam dol padel, da se opolomo in da ga bo to bolel uh, ali pa, da bo celo umrl on bo že poskrbel za to, da ne bo do tega prišlo. Ampak, če pa ne bo imel te izkušnje, bo do tega prej prišlo, kot pa drugače. A ne?
0: Točno Dejstvo tako.
1: pa je, žal, če smo iskreni na vsake tokcajta, pa če človek omre in sreče se, se uh, dogajajo. Tretja stvar, ki je pa za moje pojme bila največja neumnost, je pa športna vzgoja v osnovnih šolah, katero so začeli ocenjevati in zdaj nekateri športni pedagogi so izgubili fokus tam in dejansko nevejo čemu služi športna vzgoja v šoli, da po uri matematike, slovenščine otrok se zleta z nori, da tisto odvečno energijo ven in potem ponovno sedek pouku in dela normalno naprej matematiko. Ne, še pri športnih vzgojega je treba na nek način dribljati, kako bo tam neki preskočil, kako bo žgo na koš in take stvari in seveda
0: Uh, to so vse stres.
1: stvari, uh, so, ja, z dodaten stres in pa na nek način, um, ja, za moje pojme je to bilo res neumljeno. No. Ja, športno pa tudi meni daj neke seminarske
0: zgoje. naloge in te zadeve že počas uvajajo, da bo tudi treba pač predstavitve določenih stvari, pri športni vzgoji in se kar malo izgublja v bistvu v osnovni namen gibanja. Um, zdaj jaz slovenske razmere ne poznam to, ampak jaz sem trenutno, ko sem, bila v, nisem, ko sem bila v ZDA, sem tudi predavala na univerzi in delala študenti in moja predavanja so bila Večinoma posvečena posvečena virtualni realnosti in vsem tem digitalnim tehnologijam in študenti so v bistvu pričakovali, da bodo pri mojih urah samo sedeli pa gledali, ampak jaz sem poskušala, da smo tudi pri raznih, ne vem, testiranih VR učal in a, teh aplikacijah, da smo šli ven iz učilnic in da smo sprobali pač te tehnologije, ampak aha, aha. tako v prostoru in da smo tudi svoje telo uporabili. Ne vem, že na prvi uri se spomnim, je bilo treba, sem je bilo treba, sem si zamislila, da bomo sprobali ta učala virtualna, ampak v nekem takem kontekstu, da morajo oni, ko bojo v virtualni realnosti, morajo samo počepant parkrat, nič druzga ni bilo treba narediti, uh -huh, ko stojijo uh -huh. in počepnajo. In mene je to šokiralo, da te otroci, nekateri še počepant niso znali, prav tako iskreno niso točno Aha. vedeli, kako naj sploh počepnajo in so bili tako taki trdi, hrbte so okrivili. in. Jaz sem bila toliko šokirana, ker niti niso tok zelo mlajši od mene, ampak zaskrbel me kaj to pomeni daljnoročno za človeštvo, tako da si res želim, da tudi ja, na naših osnovnih šolah ne bi začeli v tej smeri, da so otroci zgolj postavljeni za mize in da morajo tišini gledati in poslušati, ampak da bi ne mesto, da dodajamo vsebine, ki so namenjene zgolj pisarniškim delom, da bi dodajali več gibalnih vsebin. In tukaj recimo ja vidim to gorništvo, se mi zdi res zanimivo, pač tudi za naše področje in to se seveda lahko razširna, ne vem, preživljanje časa v naravi, Aha. potem tudi, to, kar si tudi omenil, ne, kako sploh Zgubil smo nek stik z naravo v smislu tudi preživetja. Če bi nekdo ostal čez noč, ne vem, a bi kar sedel in jokil, ali bi dejansko začel delati na tem, da ne vem, si zgradi bivališče, da ne bo prišlo do podhladitve in teh stvari. Tako da mogoče bi moral tudi takšne vsebine, vse mogoče imajo nekatere šole, ampak zdi se mi, da bi morali biti to obvezno, ne kot pač neka dobra ne volja učitelja.
1: Uh, ja. Ja, ja, jaz se to čist strinjam, ker to vidimo tudi uh, pri, pri naših posredovanjih v ugorah, da, da kar lepo število nekih dejavnosti, ko jih upravimo, nekih reševanj, bi lahko bilo pač rešeno. Jaz ne vem, recimo, ne če kot planinco staneš uh, nekje na poti, uh, poleti, je toplo, pač se vsedeš, prebivakiraš noč in greš zutri naprej. Ampak ja, danes je to kar... Um, hud za vsakega posameznika in to opažamo že tudi med alpinisti, um, ki, ki imajo te težave, katere tudi na nek način usposabljamo v tej smeri um, in tukaj se tudi bojim potem dogoročno tudi za gorsko, gorske rešovalce, da pač um, ne bomo več dobili kadra, ki, ki, ki bo vse to sposoben znal preživeti in živeti uh, s tem. Kratkim, oziroma, ja, lansko leto sem se pogovarjal z enim inštruktorjem, ki je policist, ki dela tle na akademiji v tacno, je rekel, da imajo resne težave pri sprejemnih izpitih uh, sploh še koga dobit. ker fant je sicer vsi napumpani, uh, ja. dejansko niso sposobni tam narediti par, par tistih motoričnih vaj, uh, ki so nujno potrebne za sprejem uh, na akademijo.
0: Wow, to, to je pa, ja. Tudi to je ena tematika taka, s katero zadnje čase se malo ukvarjam ravno z zaradi mojih izkušenj dela študenti. Um, v bistvu me skrbi, zdaj po mojih informacijah, če sem prav seznanjena, je trenutno aktivnih gorskih reševalcev v Sloveniji okrog 600, če, če prav uh -huh. vem. Um, a, je to, nekje, ja. a je ta številka v bistvu lepa številka ali bi rabili več gorskih reševalcev?
1: Jaz mislim, da bi hrabili več, uh, predvsem v tem smislu, posamezna društva pač imamo ta normativna števila, to pomeni, da recimo v GRSK, se nekjer sem sam, imamo normativno število 29 reševalcev, to pomeni, da za 29 reševalcev dobimo uh, upremo za njih, odčevlja, oblačila in tako naprej. Zdaj, 29 ali 30 ne me čisto za besedo, ampak tam nekje. Uh, In seveda mi jih potrebujemo več za določene uh, intervencije. In te številke se niso uskladile zadnjih par, im rekel, kar neki let, no, ne zadnjih par let, kar nekaj let uh, izhaja iz tistih časov, ko, ko, ko je bilo za celo Slovenijo, ne vem, 240 nesreč, zdaj imamo pa če 650, ne. Na leto? Uh, tako da je, uh, na leto, ja. uh. um, Tako da, ja, predvsem si bi tukaj želeli, teh mlajših kadrov, ki prihajajo. Že jaz recimo pri svojih 43. sem star na nek način in razmišljam, da se bom tudi počas omaknil. Predvsem se želimo, ja, mladih fantov, mladih deklet, ki so polni energije, in imajo neko vizijo, da to stvar potegnejo naprej. Je pa res, da v prvi vrsti bo mogla začeti država ceniti to dejavnost v tem smislu, ne samo, tre plat po porameni, mm. kako smo fajn fante in dekleta, ampak dejansko tudi nekaj za zato narediti, a, ker na koncu tako gasilci kot reševalci, jamarski reševalci na koncu koncu kot vsi državljani plačujemo zdravstveno zavarano in ne vem kaj še, morda bi tukaj lahko imeli kakhe bonitete. A, pa zdaj bo spet rekli, ja, smo pred bogom smo si enaki, ne? A, Ampak ja, en da toliko več v neko družbeno koristno delo, kot pa drug. Uh -huh. um, en, ravno prej smo omenjali športnike. Zdaj sem se uh, spomnil te gospodične Tare, uh, Tare, Tare, uh, Barada, uh -huh. uh, ki tam na eno fakulteto niso sprejeli, ker pač uh, ni upravila A, motoričnih ja, ja, izpitov. Ja, ja no, ampak gre za svetovno prvakinjo v borilnih viščinah. Ne. Uh -huh. uh, in zdaj, ja, je enako pravnost, uh, ja, Pa dejansko je posod v tem smislu treba uh, razmišljati. Ka, nihče se ne vpraša, kaj pa ona kot športnica dejansko že naredila za Slovenijo. Koliko, kot recimo Luka Dončič, ki promovira Slovenijo, pa tudi Pogačar, pa Primoš Roglič, pa, pa celo kup uh, športnikov. Ne. Uh, nihče se pa ne bo vprašal, kaj bojo dejansko po te karieri za sabo imeli. Pa tukaj ne mislim zdaj pogačarja, kjer se obračajo veliki dnari, uh -huh. ampak mislim nekega športnika, kjer se pa ne obračajo, pa je še vseeno olimpijski prvak, pa svetovni prvak, uh, pa je naredil velik za Slovenijo. Uh -huh. uh, in enako tukaj mislim, tudi pri gorskem reševanju, ne vem, m, zakaj pa jaz ne bi kot gorski reševalski sem toki to let, ne vem, že od 16. leta v tej dejavnosti, uh, imel neke bonitete, ne vem, pri pokojnini ali pa pri nekem zdravstven zauranju in tako naprej, ne?
0: Definitivno. Zdaj, ja. kar se tega tiče, mi je super, da si omenil, da se potrebuje, da res rabimo ta kader, pa me zanima čistko nekdo, ki to posluša, mogoče kakšen mlad fant, mlada punca, ki je polna energije. Kako uh -huh. pa sploh greš na to pot, da postaneš gorski reševalec? Kaj je v bistvu, kako začeti?
1: Ja, dejansko moraš mi to Gorniško alpinistično znanje, kar ga predobiš v neki alpinistični šoli, ki traja eno leto, postaneš pripravnik, potem pa najmanj dve leti, da narediš ta izpit za alpinista v Okviru Planinske zveze Slovenije, komisija za alpinizem. In seveda to si pač nekako primeren kandidat potem, da se vključiš med gorske reševalce. Ker pa samo usposabljanje traja še nadalj na tri leta, se pravi na to bazo, katero smo si prej ustvarili, dodamo še te neke, uh, reš znanje iz gorskega reševanja, iz reševalne tehnike, uh, potem raširjeno znanje prve pomoči dela z radijskimi postajami, helikopterji in tako naprej. In nekako potem narediš taj spiti zimske tehnike, letne tehnike in postaneš uh, gorski reševalec oziroma reševalka. S tem, da mar me ljudje sprašuje, ja, a ima gorske reševalke tudi? Hvala Bogu, da jih imamo. Ja. Uh, namreč, jaz sovedno rečem, uh, ženske dekleta imajo drugačen pristop do samega ponesrečenca, pač moški ponovati pridemo tam, kaj jamraš vno, da hiter to naredimo. Med tem, ko jaz, jaz bi vsebno veliko bolj želo, da pride do mene, če sem poškodovan, iskreno gorska reševalka, ki ima še vse tega ženskega, materinskega čuta, stvari uh, uh, izpeljati. Poleg tega pa predvsem dekleta ženske so v gorskem rešovanju iz stroke medicine in tega. Ne? Uh -huh. uh, tako da, ja, tega se zelo, zelo uh, želimo v naših vrstah. kar se pa uh, reševalcev fanto tiče, pa predvsem mlajše. No? Uh -huh. Namreč reševalec, ki je star, mislim nek pripravnik, ki je pri 30 se odloči, da bo prišel med gorske reševalce. je že kar malo prestar. Mi se eno rabimo tam fan te stare 20 let.
0: Se pravi bi rekodniki okoli 20 let je taka idealna starost, da začneš hoditi po tej poti, ali mogoče že bolj zgodaj.
1: Mislim, ja, zgodaj že Teže, no, zato ker pač vseeno pre 18, moraš biti 18, Aha, tr, da lahko narediš ta izpit za alpinista, ampak ja, ima rekel, čim prej, tam 20 let, 20, starost 20 leta v nekje je idealna, zato ker imaš pol pač lahko dolgo obdobje, se pravi, ko takega reševaca naredimo, da si predobi izkušnje in, in nadaljuje to neko poslanstvo, ne vem, pri 40 letih je brez veze, ko vši izpit naredil, boži mm. za upiznjen tako z tega vidika, ne.
0: Definitivno. Uh,
1: ja. Ker, ker delo samo je pa zahtevno povezano z težkimi bremeni in tako napred. Tako da. Ja.
0: To se definitivno strinjam pa verjetno, to sem te tudi mislila vprašati, imam trenutno okrog sebe, kar veliko moje generacije, ki imajo majhne otroke, pa mogoče sami niso nikoli hodili v gore ali pa hribe, zdaj si pa želijo, ampak hkrati tudi um, kako na nek način razmišljajo no? in se pogovarjajo tako v moje družbi, kako navdušati otroke sploh zato, da v prvi vrsti si želijo iti v hribe in mogoče, če imaš kakšen nasvet, glede na to, da imaš tudi sam tri otroke, kako spodbuditi uh -huh. toliko mladež res otroke, da, je, da so hribi prijetna aktivnost in neki tazga, da bi si daljnoročno želeli aktivno sodelovati v tem.
1: Ja, na več, kot reče, ja, vaši pa tukaj hodijo v hribe, pa so športni, pa to, ampak Treba se zavedati, ne, to, to kot športnik dobi medaljo, ne, vidijo si sam tist vrh, pod gladino se pa skriva ledena gora ne, in enako je pri shoju otrok v gore. Ne. Treba je začeti počas, treba je na stran dati vse svoje visoko leteče želje pa cilje po nekih rekordih, željo tudi, da bomo dosegli vrh. Uh, jaz bom za primer povedal, recimo tukaj nad Kamnikom je uh, Sveti Primož nad Kamnikom, do tja podi, vodi pot, tako, Makedam ima v poti, če malo bolj stopaš, prideš tja gor v pol vore. Uh, mi smo tudi po tri vore hoda gor z otroki, uh, pa tudi večkrat nismo prišli do te cerkvice, zato, ker smo vmes, uh, ne vem, polet nabirali borovnice, pa gobe, pa tam so s palcem žokali po travi, pa, pa tekali in tako naprej. Ampak vse te stvari se uh, dogoročno obrestujejo. Otroč počas na ta način gradijo to osnovno motoriko, uh, dobijo na kondiciji in seveda stvari kasneje stečejo in prejšnji teden, prejšen vikend z, Z Marušo pa z Joženom, ki sta stara 14 pa 16 let, pleza v zeleniške špice, wow. ki gor to je en plezalni uspon, Vsega skup je trajal, ne vem, sedem ur od izhodišča do izhodišča. Ampak ja, na tem je treba delati, pa gradi to ni samo umevno, to ne pride.
0: Točno to. A, poleg
1: tega tudi vidim, da otroke preveč oblačijo, preveč jih zavijajo v vato. Otrok je hodiča vroče, ki se giba, pa teka, pa, pa laufa, pa, pa ne bo zaradi tega zbolel. Če bo pa zbolel, pa tudi ok, če bo zbolel, ker si bo na ta način samo imunski sistem počas uh, ukrepil. Mhm. Tako da treba je vse malo tako k temu pristopiti, bom rekel, organizirano. Uh, eno je želja, uh, drugo je pa delo in jaz povem, jaz sem bil Večkrat uh, hudiče v hudiče v zmatranj, bolj zmatranj, ko pa da bi sam šel v hribe, pa vsega skrb nismo prihodili pet kilometrov, um, ker je pač uh -huh. trajal, 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 ampak ja, to se dan obrestuje, to se dan spozna, dans moram pač jaz svoje otroke lepo prositi, da grejo malo bolj uh -huh. počas. Da, da v foter lahko zada sledijo.
0: Pa verjetno oh. je nekaj tudi na zgledu. Zdaj, če mi pričakujemo od otrok, da bojo pa ne vem kako zdravo živel, poleg tega pa starša, ne vem potem, star za šankom hmm. pa na kauču, verjetno te otroci ne bojo imeli nekega hmm. lepega zgleda, tako da jaz tudi mislim, da premal se zavedamo, kako smo mi kako bi rekla, po domačem mušter za vzorec pač, ja, za naše otroke. Tako da mislim, da v prvi vrsti vsi, ki razmišljajo mm -hmm. o tem, da bi pač bolj aktivno živeli, da sami res to najprej ugotovijo pre sebi, kako njim to velik pomeni in potem to dajo lepo popotnico otrokom. Tako da to je ena tako Ja, sigurno, sigurno.
1: Pa, pa predvsem tudi to, da jih ne preveč forsirajo. No? Dan se mm. mi zdi, da imamo dva ekstrema. En je, da nič, en pa da pol pa preveč, a ne? Uh, mene recimo moj sin, ki je zdaj 14 let star, že ne vem, koliko ta uh, nagovarja, da bi šla midva na en ta daljši trail tek 50 kilometrov, pa mu skozi govorim, lej, tvoj čez za to bo še prišel, je zate preveč. Uhum. In so se pa zmenila, da grejo zdaj novembra na tisto bala trail, bo 18 kilometrov, ker zato pa vem, da je recimo sposoben in da bo čisto normalno čez uhum. prišel in tako naprej. Pa recimo me san k nagovarja, uh, tako Super. da tudi te neke... Uh, bom rekel, ne odsanjanje, sanje staršev, ki sami nekaj niso dosegli, ne prenašati uh, na otroke, ker to uh, ni dobro. Pa, pa tudi pol izbira opreme. Uh, zase kupiti najboljše čevlje, najboljše kolone, enka, muljco pa, pa kar neki. Ne? Pač uh -huh. Otrok mora imeti primerne planinske čevle, uh, ne pet številk prevelkih zato, da jih bo še tri leta noso. Uh, ko gremo na kolo, uh, je tako, kot si sama povedala. Ja, če želimo, da bo imel otrok čelado na glavi, jo moram tudi sam dati na glavo. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, ja, mi smo zelo dober uh, vzgled otrokom in so kot papige, ki nas bojo ponavljali, tudi če se bomo mislali, da ne, ne.
0: Točno to, ker prezva v pogovor omenjala recimo, a ne, je to pomembno, da bi bilo v osnovnih šolah, ne vem kaj, pa tako, daj mal preslišem, kako reče. ja, To pa zato, ker, ne vem, v, v šoli tega navčijo, ampak vse šola ni v bistvu starš, mi smo v prvi vrsti odgovorni za pač lastno družino in mi bi morali da ta zgled in znanje, zato pa tudi sami se moramo poučiti, ne? ker tako, ka gledam kakšne planince, mislim planince, ljudi, ki grejo v hribe, pa pol vidim, da recimo nimajo niti osnovnih stvari sabo, kot je dovolj tekočine, pa kakšen prigrizek ali pa senco, karkol. Me pol kar skrbino, da, da grejo te potem ja. navade naprej, ja, ne, ker se ne naučijo.
1: Ja, ker, ker imeti otroke je velika odgovornost in uh, namaz tem kar so vedno rekli, ja, vaši pa spijo pa vse. Ja, seveda, mi, mi doba pač par let nisva hodla na žure. Danes mar starša vidim, kaj dojenčka drži ob enaestih še vedno tam neki za šankom pa tako. Pač otrok mora jati v bosnih ali po zajčki po risanki, ne. In to pač pri tem morš ustrajiti in Pri tem morš na nek način tudi svoje želje potem uh, dati na stran, pa podrediti temu, um, se prav vzgoji uh, in pa skrbi za otroke. Danes dan, dan pa pač ima mars do otroka, zato ker je to fajn, pa ker je moderno. Ne? Mhm. Uh, otroke pa cel dan uh, potem vzgajajo razni družbeno, varstveno vzgojni uh, zavodi, kot so šole pa vrci. Z njim pa seveda se srečamo z in da zadostimo njegov potrebu, mu kupimo vse, kar, kar se zaželi, kar se namisli, ampak to ni uh, v redu, to ni dolgoročno, to kliče samo po uh, materializmu. Žal pač, če imamo otroke, moramo dati karijere, pa take stvari na stran in uh, je ta glavna karijera potem naš otrok. Točno. Uh, vse Vizučno. smo ga hoteli imeti. Isto, isto družina, ne? isto ko so vsi kupijo psa, ja, dragi moji, Zato je treba pol poskrbeti, pa bo z nami naslednjih 10-11 let in to je odgovornost, Točno. ne da je potem cele dneve sam doma pa ne gre na sprehod, prehod. Pač. je, ja.
0: Ja, meni je to v bistvu zelo zanimivo, pa še ena zadeva je, ki si jo lansko leto, če se prav spomnim, tudi javno omenjal in mogoče vem, da se naj na ura že mali stek, ampak se mi zdi zelo pomembno, uhum. da je omenva. Zdaj, omenjava mlade, omenjava izobraževanje in te zadeve. Vem, da si v parih intervjujeh omenil to, um, da je imela tvoje hči težave z hranjenjem, motno Aha. hranjenje, Aha. ker ona je, čeprav vem, je športnica. Ne? In zdaj, v športu Je res ogromno pritiska, recimo, na doseganje rezultatov in imam malo občutek, da marsikatera mlada punca, sploh par puncah, no, to zapazam, ampak verjetno fantje niso nič drugač, so zaradi pritiska mogoče uh, začnejo, zaidejo v te težave, tudi kar se tiče prehrane, ker kot športnik, v bistvu v resnici rabiš več goriva, ampak Zato, da dosežeš manjšo kilažo, manjše kilograme, da si mogoče bolj hiter, bolj uran. se odrekaš temu gorivo, ker hrana je gorivo. A ne? In zdaj me zanima, na področju teh motnih hranjenja, a je kaj premikov, vse več govori o tem, si mogoče sam opazil, da se kaj več dogaja na tem področju?
1: Jaz mislim, da se premal še vedno, ker po eni strani stroka govori o premalo gibanja, če poslušamo tam stokonjake z fakultete za šport, ne, da je vedno več debeljih otrok. Po drugi strani, da je tam 80% nekih moten hranjenja v, v športih. Dejansko pa, a si predstavljamo 80% moten hranjenja v športih, pa jaz če tako pogledam okrog družbo, noben ne govori o tem. A ne. To, to je pol skor vsak ta drug, ne. Uh, ki, bi, ki, bi, ki ima te težave. Ne? Uh, in dejansko s tem, ko smo mi pač dobro to izkušnjo, uh, hčerka je pač uspešna športnica, uh, mladinska evropska prvakinja v gorskem kolesarstvu, uh -huh. ampak ona je sama v tem pač nekako se zgradila skozi naše aktivnosti in seveda skozi te uh, usmeritve, potem je tudi ta karakter, uh, prišla je tudi v tem obdobju obdobje pubertete. Potem ta družbena omrežja, te ideali na Instagramo in na neki točki smo opazili, da se nekaj zno dogaja, seveda tako je sva z, z, z ženo vedla, kaj, kaj približno je, smo šli do specialista športnega zdravnika, ki je z tehta in uno in tretje in mi dva poveva, ja, draga Maruša, ti imaš idealno težo za šport, ki ga počneš, se pravi kolesari, ne vsak dan boš lepo en zrezek pojedla, pa boš šla na boljši. Ej, pačlo ti si medicino študiral, pa ne veš tega, da ona nima težave v tem, da bo zrezek pojedla, pa ko ona ima težave v tem, da, da hrane videti ne more in da je treba to reševati. Mm. In seveda, mi da kot starša pa so vedla, zakaj se gre, ker imava neke take izkušnje, imava to znanje in sva takoj pristopila k reševanju problematike in usporedno s tem smo tudi na nek način začeli to izpostavljati. In veš, te, veš, koliko ljudi se recimo men javl po Facebooku, na Messengerju, ljudi, za katere se ne, ne bi mislo, ker so to odrasli ljudi, da, ma, da so imeli to izkušnjo, da se še vedno borijo s tem. Uh -huh. In jaz mislim, da se premalo, premalo govori o teh stvarih. Da se premalo govori Tačno o to. nasilju v družinah, da se premalo govori o alkoholizmu, da se premalo govori o motno hranjenje, o športu in da tukaj bi mogo same naše nacionalne panožne zveze bistveno bolj pristopiti uh, k temu. In ti te športniki, ki so bi mogli biti ambasadorji zdravega mm -hmm. načina športa, kako je recimo pri nas v športnem plezanju Janja Garnbred, pa recimo Matej Mohorič, to večkrat izpostavi, uh, ker tega je resnično, resnično velik. To. kolesarstvo. to.
0: Jaz, jaz recimo, um, jaz imam kontrazgodbo, jaz sem imela veliko več kilogramov, kot jih imam zdaj, v bistvu dvakrat težja sem sem bila, sem bila predebela, no, čez, ker sem direktna in celo življenje, otroštvo res nisem se nečukvarjala z zdravjem, gibanjem, harkoljno, no pa, pa vzdej, v zdaj odrasli dobi sem se končno zavedala, da je težava in sem konkretno spremenila v zadnjih letih pač svoj način življenja in pa sem prišla do ene točke, ko sem pač vse to težo zgubla, da sem v bistvu začela še naprej zgubljati težo in sem bila že v tej fazi aha, motne aha. hranjenja v resnici, tako zdaj, kaj gledam nazaj, se zavedam tega, k sreč nimam več teh težav, ampak v tistem obdobju jaz nisem nikoli slišala za te motne hranjenja, razen za te ekstremne oblike anoreksije in te zadeve, ampak ne zavedajo se ljudje, da velikrat lahko človek zgleda čist zdrav, športnik, ne vem kaj, ampak v vzadju pa so te motnje in To mi je to kušeč, ko sem pol ne vem točno kaj je bilo, nekdo je govoril o tej zadevi, ravno pa verjetno na podlagi lastnih izkušenj in spet ane, ta neka malenkost, ta nek govor, ko sem ga slišala, mi je dal misel, da sem pač ustavila to, dokler ni prišlo v neke Aha, bolj hude oblike in zato mi je super, da sicer um, zdaj le samo to omenila na kratko, ampak nasplošno bi pa morali več o tem govoriti, ker To je to v resnici težka zadeva, tako kot se je umenil, alkoholike in ostale zadeve, pač treba je reševati stvar potem, ko pride do res hudih oblik, je daljnoročno, mislim, dolga zgodba iz tega lahko nastane ja, in cela družina je ja, potem res je. Tako prizadeta, tako da sem zelo vesela, no, da še ja, mislim... delajo na tem.
1: Ja, zaradi tega lahko družine razpadaje, sploh če niso nekako povezane, uh, skratka, celkup, ja, zelo hude preizkušnje so uh, to in poleg tega pa športniki so zaradi energijske porabe še toliko bolj podvrženi temu. se ena ščerka, recimo, če, če ne bi bila športnik, pač bi bila, bom um, rekel, tako bi izgledala kot ena normalna najstnica, ampak ona sama je povedala, da se Zdaj, ko se pač pogovarjamo zno, da se je zaciklala nekje in da preprosto ni znala stopiti iz tega in samo s pomočjo ji to ratuje. Sej ona mm -hmm. se še vedno bori proti temu, ampak zdaj ve, proti čem, zakaj, kako, da ima tukaj možnost vse strokovne pomoči v Sloveniji. Žal pa v Sloveniji tudi nimamo uh, specialistov, ki, 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 so, uh, ja, ki so specialisti tega in hkrati razume je narav športnika. Ker najlažje je športnik koze šport, ampak s tem bo zapadl še v večjo krizo. Točno Treba, to. mi smo na te točki znali in sem vesel tudi, da smo imeli, da imamo psihiatrinjo, ki to razume, te stvari med sabo povezati uh -huh. in to je bilo izhodišče, da smo na nek način, imam rekel, prišli z, z usti na površi, no, da dihamo, uh -huh. nismo pa še čisti z vode, no, tako.
0: Točno to, pa tudi, ko si dolga, ampak, vmenu, ja. recimo, da zdravnik reče, samo zrezak pojej pa bo, a ne? tudi jaz imam izkušnje, moj zdravnik je imel pa ne neke pripombe v smislu, ja boš pa malo žgancev pojedla, pa bo vse vredo. A ne? Mislim, to so take stvari, ki jih ne bi smel strokovni delavci tako zlahka imati. To, to,
1: to, to, to ti lahko reče tam en, ne vem, k, ne vem. <laughs> ja. nekdo, ki nima pojma, mm -hmm. ne pa nekdo, ki, ki je iz stroke medicine, ki ga pač uh, moraš še resno Uh, um, ga resno najemljaš, ne, tako. in pričakuješ od njega podporo, no, tako.
0: Ja, jaz upam, da, da, da bomo... da tudi tebi čestitke, <laughs> čestitke
1: za to, no, uh, ja, res, da. No.
0: Ja, mislim, to so take zgodbe, v katerih moramo več govoriti, tako da sem zelo vesela tudi, da sva danes to omenila in um, želim si res v resnici, da bi se te stvari razvile tudi do te mere, da ljudem ne bi bilo težko o tem govoriti, ker mislim, da marsikdo ne upa o tem govoriti, ker se mu zdi, da bo, ne vem, Pač, da bodo določeni predsotki, okrog njega se začeli. Ja, stigme, stigme, stigme so še vedno to, na nek način, ja. Ampak imam zelo pozitivno občutek glede tega, zdi se mi, da mlajše generacije, ki prihajajo za nami, da so veliko bolj odprte do takih pogovorov in tudi daljnoročno v tem potem vidim malo boljšo družbo, da se med seboj podpiramo, da se razumemo in da pač si vse poslušamo. Mislim, da je problem tudi to, no, da se ne poslušamo, da vsak govori neki zase, in nismo slišani, tako da si res iskreno želim, da bi to je, pa,
1: ja, to je pa en večjih problemov, da se ne znamo poslušati. Uh, tako, um, ne znamo presluhati, uh, pa si stvari med sabo povedati, no. Ker eno je poslušati, drugo pa razumeti, pa presluhniti, ne, tako da, ja.
0: Točno to. Tega si
1: tudi več želim, no.
0: Tako mm. da, mislim, da Marsikdaj, Bi lahko šli v hribe, v gore in si vzeli ta čas zase, da razmislimo, da se odklopimo in v bistvu vrnemo nazaj sami k sebi. Matjaš te pa še enkrat najlepša hvala, da si bil danes moj gost in me zanima, preden se posloviva, kaj je tvoj naslednji vrh, ki ga želiš osvojiti v naslednjih dneh mogoče? Maš, kaj um. v planu?
1: Imamo plano, jutro gremo na eno tekmo v stražo, uh -huh. se pravi gorsko, ne, a cesno kolesarjenje v nedelo bomo pošli kam v hriba, gor uh, nad kamnikom, nič no, kaj taga ne načrtujem.
0: Domač
1: teren. Ja, doma teren ali pa celo kam pogledati, če se že ima cesne barva, eno, čistko malo zadušo pa to. Uh, skratka, moji obiski gorači so, zdaj so bolj zapolnjene baterije, no, čistko čistko. Um,
0: To se mi da, zdi res da uživam,
1: super. da grem tja, uh, brez, bom rekel, brez nekih takih večjih ciljev, no, tako.
0: Mislim, da bi moralo vsi malo tako gledati na splošno naživljenje, da si moramo kdaj vzeti tudi samo čas za polnene baterije, ne samo doseganje in nekih navistopničk in pač uh, se dodatno obremenjevati, ker ja. poleg službe rabimo tudi prosti čas. Tako da, Matjaž, najlepša hvala, da si, si vzel svoj čas in ti želim lep vikend.
1: Ja, enako tudi tebi in tvojim poslušalkam in poslušalcem. Hvala za povabilo.
0: Hvala.